0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕，第十二集。曾日华把一张纸条递给韩浩，后者对纸条上的 IP 数字并不感兴趣。他的目光直接定在了那行地址上：迎宾大街二十三号海正大厦九零幺。这显然就是警方下一步行动的目标所在。十五分钟后，韩浩、尹健和曾日华已到达了相关地点。面对行色匆匆的警察，文化公司的前台接待不敢怠慢。他把三人安排到会议室之后，立刻把公司负责人和网管叫了过来。初步的询问证实，自从下午两点上班之后，便没有外人进入过公司，公司内的员工也没有离开过。这无疑是一个好消息。韩浩立刻命令引剑把住门口，此处位于九楼，只要门口无人出入，发帖者便没有逃离现场的可能。曾日华把纸条向网管展示：“呃，你看看这个地址对应的是哪台电脑？嗯、呃，这个……嗯，我得查一下才知道。”网管是个二十出头的小青年儿，梳着油腻腻的分头，可能是第一次和警察打交道，他说话磕磕巴巴的，显得有些紧张。小分头身边那胖胖的公司负责人立刻瞪起了眼睛：“这都不知道，你怎么做的工作？”刘刘刘刘刘,刘总，呃。我们公司是是，呃，是是,是,是动动动态的地址分布。小分头的脸涨得通红，向胖子努力解释着：“呃，这个 IP 肯定是公司内部的，但是具体哪台机器，我，嗯，呃、我得再再再查一下。”刘总指着小分头的脑门我一再强调了啊，工作不怕细。”你们年轻人就是做不到。我年轻那会儿，好啦，这不是他的责任。曾日华打断了刘总的话头，他把对方的胖手拨开，同时对小分头笑了笑：“嘿嘿，你快去查吧。”小分头拿着纸条唯唯诺诺的去了。刘总颇是意犹未尽的咽了口唾沫，然后转头向韩增二人换上笑脸，问道：“哎，哎，警察同志，呃、哎，这是出了什么事儿了？是不是有人呃、哎、登录色情网站了？呃、哎，这个不用查，一定是康山这个坏小子，我明天就把他给开了。”韩浩懒得跟他饶舌，直接问道：“呃，你们公司一共多少员工啊？”呃，连我是十二个人，我们是小公司，刚刚起步。刘总一边说着，一边掏出名片盒递过来：“呃，这是我的名片，请多多指点。”曾日华接起一张名片，笑嘻嘻的端详把玩起来。韩浩则是礼节性的扫了一眼，又开始继续自己的话题。嗯、呃。今天人都在吗？啊，都在，都在，都在。刘总忙不迭的回答着：“呃，除了我和会计，都在大厅里干活呢。”韩浩拍拍曾日华：“去看看吧。”曾日华把手中的名片胡乱往兜里一塞，跟着韩浩来到大厅中。这里被一张张办公案隔成了十个小方格。方格里的员工们此刻都抬起头来，好奇地打量着这两个不速之客。韩浩的目光迅速地在众人身上扫了一遍，然后皱起了眉头。这十人中，倒有八个是女孩两个男的，除了刚才那个小分头，便是一个身形如冬瓜般的矮胖小伙子。无论是谁都很难把这些人和凶险的案犯联系起来。韩浩转过头看向曾日华，后者的神色却更加失望。他怔怔的苦笑了一下：“怎么是无线网？啊，对对对，呃，我们是全市首批无线网络客户。别看我们公司规模小。”但办公条件是一流的。刘总兴冲冲地向曾日华介绍道：“见对方苦着脸毫无反应，他无趣地停住口，然后又冲着小分头吼了起来：‘你怎么回事？查好了没有？’呃，这个，这个，这有点奇怪。”小分头从自己的方格里别了出来。公司里的机器我都查了，今天登录时分配的都不是这个地址，怎么回事？韩浩压低声音问曾日华：“是不是你搞错了？”曾日华断然摇摇头：“没有搞错。”可他的神态却是沮丧的很。这个地址肯定是公司的网络，用户也确实，呃，确实有机器登录过，呃，在下午三点多钟的时候。不过那边那不是我们公司的机器。小分头一边解释，一边忐忑不安地飘着身边的老板。嗯，不是公司的机器。刘总立刻又瞪起眼睛，不是公司的机器怎么能登录我们的网络？小分头脸上的汗都急出来了，我我我,我没有设置密码。韩浩知道情况有变，再次追问曾日华：“到底怎么回事？”哎，这是无线网络，又没有设置登录密码。曾日华无奈地摇着头。理论上来说，只要配备了无线信号接收器，那么在信号覆盖区域内的任何电脑都可以通过这家公司的服务器来来登录网络。韩浩神色凝重，那这个区域有多大？哎呀，远远超出我们能控制的范围了。曾日华咧着嘴道：“哎，甚至都不用进入这座大厦。”如果嫌疑人配备了笔记本电脑，他至少可以在大厦附近三五十方呃，不不不不三五十米的方圆内随意侵入这个网络。韩浩沉默无语，不得不接受眼前令人沮丧的事实。这样大的覆盖范围，那个家伙想找个隐蔽的角落太容易了。这条曾经令人振奋的线索，顷刻间。变得毫无价值。你为什么不设置密码 啊？ 刘总暴跳着咆哮起来。现在让坏人利用了我们的公司网 络， 这个责任谁来 负？ 小分头垂着脑 袋， 忍受着胖老板唾沫星子的洗 礼， 一句话也不敢说。曾日华拍拍刘总的肩 膀：“ 哎 呀， 算了 吧， 你没必要骂他。为什么？刘总看起来气愤难平，因为就算他设上三道密码，那个家伙破解起来也只是几分钟的事儿。曾日华撇撇嘴，无奈地说道：“韩浩不想再多说什么了，他摆了摆手，我们撤吧。”随后，二人告辞后，叫上尹健下楼开车而去。我就知道今天会白跑一趟。啊，回去的路上，尹健忍不住发表了自己的观点：“那个家伙如果连上网都会留下踪迹，那他也太差劲了，还搞什么死亡通知单来挑战警方啊？”韩浩冷冷地看了助手一眼：“他现在倒是很带劲儿啊，你是不是也很来劲啊？”尹健自知失言。迥然 道：“ 呃， 队 长， 我我不是那个意思啊。行了行 了， 别说话了。小尹 啊， 你开着稳着点 啊， 我先眯会 儿。” 曾日华嘟嘟囔囔 的， 看似抱 怨， 其实却是给尹健解了围。后者心领神 会， 不再说 话， 专心开起车来。十多分钟 后， 警车驶回了刑警队。曾日华下了车，独自走向了招待所。虽然困得很，可他却没有回屋休息，而是来到了穆建云所在的房间。穆建云正准备出去吃饭，所以屋门是开着的。曾日华径直进了屋，顺手把门关好。穆建云诧异地看着对方：“你来干什么？”当然是谈案子的事情，你以为我要干什么？曾日华大咧咧地在沙发上坐下，然后陶醉地吸了吸鼻子。这美女就是美女，连屋子里都是香喷喷的，让人心旷神怡呀、啊。穆建云反感地蹙起眉头，谈案子你关门干什么？你和韩浩不也关着门谈过吗？曾日华嬉皮笑脸的说道：“就在昨天，散会以后，对方的言行多少有些放肆。不过穆建云反倒笑了，他知道对付这样的男人，你越拘谨，他便越是得意。哼，你到底想说什么？都找上门来了，还兜什么圈子？”<笑>我知道韩浩给你安排了特殊的任务，调查罗非。曾日华压低声音，故作神秘。穆剑云不说话，以退为进。他知道对方的性格，你越稳，他就越沉不住气。果然，曾日华又喋喋不休地继续说道：“从案情上来分析。”这个人身上确实有许多疑点。四幺八血案，他同时与两个被害人熟识，并且是第一个报案者。而他此前的表现呢，又有很多令人费解的地方。郑好明被害，他又是第一个到达现场，这也太巧合了。所以，韩浩安排下这步棋，我觉得倒也并非多疑。你知道的事情还真不少，看来我还真是小看你了。说话间，穆建云坐在了曾日华的对面，曾日华耸耸肩膀，扮出委屈的样子。你以为呢？我也是正正经经的专案组成员。事实上，对于418血案的档案资料，我得到的比你们都多。很多东西，韩浩都指着我去技术分析，这也算给我的特殊任务吧？哦，穆建云品出了些滋味，他的眉头挑了挑。那你分析出什么了？曾日华不答反问，在四幺八血案之前，警校内还发生过一些案件。这些案件显然与“四幺八血案”有着某种联系，这个情况你了解吗？穆建云摇摇头，嗯、呃，韩浩没有给我相关的资料。曾日华得意地笑了笑，那你就听我讲吧。为了突出话题的重要性，他又刻意地收起了笑容，摆出一副严肃的表情。嗯在四幺八血案发生前的半年内，警校内就曾出现过署名为 “Immunities” 的惩罚通知单，字体形式都与后来我们见过的死亡通知单类似。收到通知单的都是犯了些小错误的警校学员，他们后来也都受到了相应的惩罚。当然，这些惩罚远远比不上死刑那么严厉。所以在此之前，并没有引起太大的关注。哦，有这种事？穆剑云兴趣大增，但口气却是淡淡的。你详细说说吧。资料中有记录的案件共有四起。第一张惩罚单出现在1983年年底。嗯，通知单上所列的罪行是考场作弊，惩罚执行日则是考试公布成绩后的当天。成绩公布后，该学员的成绩竟然只得零分。后来追查得知，他的试卷莫名其妙地变成了空白卷。这个学员曾找任课教官讨说法。可是试卷上的姓名、考号又的确是他自己的笔迹，所以此事便不了了之。四幺八血案之后，专案组找到此人调查情况，他承认了在考场上确实作弊，可试卷如何被人调换，他也不得其解呀。有点意思。那其他的案子呢？第二张惩罚通知单是针对一个小偷小摸行为的女学员。惩罚当天，该女生去浴室洗澡，出来后发现存衣服的柜子好端端的锁着，可里面的衣服却全都不翼而飞。开锁的钥匙只有一把，洗澡过程中始终戴在女生的手腕上。谁也猜不透这个 immunities 是如何拿走柜子里的衣物的。穆建云低头沉思，显然是想破解对方的作案手法。不过很快他便放弃了，专心听曾日华继续往下说。第三个收到处罚通知单的是个男生，嗯。他喜欢窥探别人的隐私，并且到处宣扬，因此口碑很差。在通知单表明的执行日那天，校园广播的喇叭忽然在被呃在半夜响起，朗读了该男生内容极为隐秘的三篇日记。后来发现是广播室被入侵，并且播放了一盘事先录制好的磁带。嗯， 该男生的日记本一直保管得非常仔 细， 甚至从不离身。日记中的内容是如何被 Immunities 得 知， 实在是无从解释。呃， 第四个收到通知单的也是男 生， 他的罪行是谈恋爱时脚踩两只船。呃， 执行日的晚上。该男生去校园舞厅跳舞，结果那两个女生同时出现，他的爱情骗局被揭了个底儿朝天。事后，那两个女生都说是收到了该男生的纸条留言才来舞厅的，可是那男生显然不会做如此愚蠢的事情。这场戏无疑又是出自《Immunities》的手笔。穆建云静静地听完后，立刻捕捉到了一个关键之处。那盘磁带呢？第三起案子中，通过校园广播的那颗磁带，那上面应该记录着 Immunities 的声音。笔记可以模仿，但一个人的声音是很难改变的吧？哎，你一下就抓住了重点，厉害，厉害！曾日华不失时机的吹捧了对方两句，然后摸出一支 MP 3这里有当时的录音资料，你听听。穆建云戴上耳机，按下了播放键，很快从听筒里传来瓮声瓮气的男子声音。他听了几句后，皱眉道：“哎呀，这个声音挺奇怪的，似乎不太正常。”很简单，他捏住了鼻子。曾日华说这句话时，也捏住了自己的鼻子。怪异的语音果然和录音资料里有些相似。那这个声音也没有什么参考价值了。以前没有，但现在就不一样了。曾日华嘿嘿一笑。现在的电脑软件有着很多你意想不到的功能。我的手下对这段音频做了修复处理，可以模拟出这个人正常状态下的语音。你再听听看。曾日华调节了一下 MP3， 穆建云听到耳机里男子的朗读声，果然正常了许多。那声音似乎有些熟悉，但又无法确定的。和什么人对上号？曾日华在一旁又开始解释，这声音听起来很年轻吧？这说明十八年前此人应该是个小伙子。再用软件做进一步的调整，我们可以模拟出此人十八年后步入中年的嗓音。他一边说，一边再次调解 MP3， 嘴角则鬼兮兮地泛起笑容。听筒里的声音变得浑厚了一些，穆建云愕然地瞪大了眼睛，脱口而出：“罗非。”的确，那略显低沉的嗓音和罗非极为相似，令人第一反应便是想到他。穆建云惊讶的表情给了曾日华很大的成就感，他卖弄似的晃动脑袋：“嘿嘿，现在该知道你的那个任务有多重要了吧？”穆建云摘下耳机，他凝眉思索了片刻后，很严肃的问曾日华：“这个情况，韩浩知道了吗？”曾日华满不在乎的摇摇头：“嗯，不知道。”穆剑云盯着对方看了小半晌，然后冷冷地说：“那你为什么要告诉我？这个案子你应该向韩浩负责。”曾日华却只是笑嘻嘻的：“嘿嘿我找个理由和美女说说话，不行吗？”穆建云轻轻地哼了一声：“哼，那你现在说完了吗？我这就打电话叫韩浩过来。”说着，他便伸手要去拿案头的电话机。曾日华连忙起身拦住：“哎，别别别别别别别！你这不是出卖我吗？”穆建云与曾日华对视着，目光不算犀利，但却钻得很深。后者很快败下阵来，讪讪一笑：“嘿嘿好了好了好了，我说实话吧，这件事情我暂时不想告诉韩浩。为什么？那个罗非吧，我也不算太了解，但要说起那几起血案都是他做的，我还真不信。”至少他回忆四幺八那个伤心的样 子， 不像是装的 吧？ 而且这个人给我的感觉还不 错， 比韩浩让人舒服。所以 呢， 我不想搞得大张旗鼓 的， 还是先让你这个心理学家去探探底吧。曾日华这番话说的很坦 然， 不像是撒谎的样子。嗯。穆剑云沉吟了片刻，点头道：“好吧，但是我有一个条件，我要你手里的所有资料。”行。曾日华未加考虑，便一口英语，我这就去复印一份给你。”穆剑云心中微微一笑，这个曾日华做事全凭个人喜好，哪有一点警察的样子啊？但人倒也颇有可爱单纯的一面，倒是那个罗非，这个轻易不露喜怒的男子，他的心中到底隐藏着怎样的秘密呢？想到此处，穆建云的眉头又忍不住皱了起来。十月二十二日晚二十三点五十五分，金鼎中心别墅区七十二号。